0: Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre todos nessa manhã, amém? amém? Muito bom estar aqui com vocês, mas ah, nesse exato momento eu não deveria estar por aqui, porque em tese eu estou no período sabático, é, né, No entanto, meu amigo Benézia. Como um cara altamente organizado, proativo, determinado. Determinado é uma outra forma da gente dizer uma pessoa que não sabe receber não. Né? Ah, quase dois anos atrás ele fez, eu assumi um compromisso ah, quase que assinado a sangue de que eu ia estar aqui e ele só aceitava uma desculpa para eu não estar aqui se eu morresse. Mesmo assim, eu tinha que mandar o atestado de óbito com 15 dias de antecedência. Esse é o, é o Ebenezer. Mas eu sou muito grato a Deus pela vida do Ebenezer. Eu tive ah, o prazer de ver o que aconteceu no nosso Brasil, através da liderança dele. Ah, de coração, eu louvo a Deus pela sua vida. Viu, meu querido irmão? Por tudo quanto Deus realizou em você, por você e através de você. E eu sou muito grato ao próprio Instituto Ragai no Brasil. Eu não tive o prazer, o privilégio de ser formado pelo Ragai aqui no Brasil, mas eu tive o prazer, o privilégio de, durante alguns anos ser docente do Instituto Ragai. E ali eu vivi uma experiência muito interessante, que marcou muito a minha vida. Eu não sei se eu já compartilhei isso com a Ebenezer. Porque o Haggai tem essas coisas assim, de que o professor entra na sala de aula e fala, 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 fala. Faltando cinco minutos tem que parar e tem que dar um papelzinho para todo mundo, né? Canetar o professor, falar tudo que pensa acerca do professor. E quantas vezes na, nos dois, três primeiros anos eu recebia aquelas avaliações... E eu era tomado por uma irritação. Eu ficava profundamente incomodado com algumas notas. Mas interessante, isso fez com que eu me movesse da minha zona de conforto. Ah, E eu percebesse ah, pontos cegos na minha administração na forma como eu apresentava o conteúdo e consequentemente crescesse. O H então me ensinou que se você não recebe feedback sincero e verdadeiro, seu crescimento pessoal e profissional está comprometido. Se você não tem ninguém na sua vida que tenha coragem de fazer críticas a você, e se você é alguém que tem dificuldades de ouvir críticas, o seu crescimento pessoal e profissional está comprometido. Você não vai sair do lugar. Ah, E outra, não adianta você ouvir alguém fazer uma crítica a você e dizer assim, ah, mas eu não enxergo assim. É claro que você não enxerga, é o seu ponto cego. A pessoa está falando que você não enxerga, porque se você enxergasse ninguém precisava falar para você. Então avaliações são importantes, eu aprendi muito com o Ragai, cresci muito com o Ragai. dessa forma, incidando outros e sendo avaliado pelas pessoas. Mas, voltando ao assunto que foi me pedido para tratar aqui, que está relacionado a esse período ah, supostamente sabático que eu estou tendo, porque o o tema que o Ebenezer me solicitou aqui para tratar com vocês é Fortaleça-se na graça para não andar de tanque vazio. E em outubro do ano passado, depois de me dedicar praticamente 20 anos intensamente à minha igreja local, ao movimento de plantação de igrejas, ao centro de treinamento para plantadores de igreja, eu cheguei à conclusão que eu tinha que parar. Parar. E eu reuni os presbíteros e pastores da minha igreja ah, E disse para eles Olha, eu sei que isso pode soar arrogante Mas eu não estou pedindo um afastamento de seis meses Eu estou informando Que eu vou me afastar durante seis meses Isso não é arrogância porque eu disse para eles ah, Se eu me mantiver no ritmo que eu estou e fazendo o que eu estou, eu coloco em risco a minha vida, a vida da minha família e a igreja. Então não tomem a minha informação como arrogância. Tomem a minha informação como cuidado pela igreja. E duas foram as motivações básicas para eu fazer ou para eu tomar essa decisão. A primeira delas, eu chamo de busca por clareza na missão. Eu preciso entender melhor e mais profundamente o que Deus quer fazer com a minha vida e da minha vida a partir daqui. Já já eu volto a falar disso. A segunda motivação, a necessidade de descanso e de renovação. Eu queria deixar bem claro aqui uma coisa. O fato da, da minha igreja, então, me apoiar num período de seis meses de descanso, isso não foi um prêmio dado pela igreja, em gratidão pelos serviços prestados ao longo de 18, 20 anos, não. Foi um ato de misericórdia e perdão de uma igreja que tomou conhecimento que o seu pastor negligenciou o princípio dos seis dias trabalharás, mas no sétimo descansará. Ah, Então o meu período sabático não é fruto de mérito, é fruto de pecado. (risos) Ok? É fruto de pecado. Ah, E e eu estou sendo bem claro, porque eu sei que existem pessoas nesse auditório que não levam a sério... O princípio do sábado como levam outros princípios da Bíblia. Como se o princípio do sábado fosse assim um adendo opcional. Você já parou para pensar que o princípio do sábado é o único dos mandamentos que vem antes da queda? Antes da queda, Deus estabeleceu uma ordem. E a ordem é o seu organismo. O seu corpo, a sua alma, funciona num ciclo, num ritmo. E quando a gente pensa em semanas, isso significa seis dias você se dedica intensamente fazendo o melhor e com excelência no seu trabalho. Mas existe um dia que você precisa parar. Parar. E no seu descanso, adorar o Deus Criador, porque a adoração vai te relembrar quem você é. Quando você não para, você começa a perder a noção de quem você é. E você começa a viver uma religiosidade, muitas vezes na qual Deus passa a estar a seu serviço. Mas eu queria tratar com vocês, sobre essa busca na clareza na missão, e a necessidade de descanso e renovação, mostrando para vocês, como isso se faz presente no ministério de Jesus, que é o nosso referencial maior. Ah, Interessante... Eu encontro isso de maneira muito clara no Evangelho de Marcos, que é um Evangelho supostamente que mostra Jesus constantemente em movimento, em ação. O Evangelho de Marcos tem poucos discursos, Jesus está sempre se movimentando, Jesus está sempre em ação. Mas interessante, talvez seja justamente nesse contexto, do movimento constante da ação constante, do ativismo, que a gente corre o risco de perder a consciência de qual de fato é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, e é nesse contexto de movimento, de ativismo, de pressão, de necessidades, que a gente corre o risco de se dar fora dos limites determinados pelo próprio Deus criador. que se exauria. E ficar pelo caminho em exaustão na minha área de atuação pastoral. Não são poucos os pastores que têm ficado no meio do caminho. Eu tenho perdido mentores que estavam à minha frente e que eu seguia e de repente eles não estão mais, eu tenho perdido amigos que começaram comigo e caminhavam comigo e hoje eu olho para o lado e eles não estão mais, eu tenho perdido jovens, alunos que estudaram comigo, que foram meus estudantes e que começaram bem o pastorado, mas eu olho para trás e eles não estão mais. Alguns desses estão amargos, azedos, céticos, outros estão deprimidos, exaustos, emigraram para o mundo secular e se secularizaram, e alguns, como a gente tem visto em noticiários, têm chegado ao ponto até mesmo de tirar suas próprias vidas. Mas isso não é uma realidade só pastoral. Executivos estão fazendo a mesma coisa, médicos estão correndo o mesmo risco, advogados estão enfrentando, professores estão vivendo no limite da exaustão. Então, deixa eu começar a falar para vocês da primeira motivação, eu vou começar por aquela que eu acho mais nobre e mais bonita, a busca por clareza na missão. Uma das razões que me levaram a decidir, ah, que eu precisava parar para gastar mais tempo orando, refletindo, ponderando, foi a constatação de que eu me encontro num momento de vida em que tenho a necessidade de compreender com maior clareza como Deus quer usar a minha vida a partir daqui. Eu tenho 54 anos de idade. E honestamente, quando eu olho para frente, eu percebo que se Deus for gracioso e generoso em me sustentar, eu tenho talvez mais 15 anos de vida ativa, com dinamismo, com saúde, com disposição para ir e vir. Isso significa na prática que eu tenho mais passado do que futuro. Ah, E eu sei que esse é um assunto que algumas pessoas não gostam de tratar. Eu sei que existem alguns pastores que quando me escutam falar sobre isso, pulam para trás e dizem, que é isso meu amigo, eu com 80 anos, 90 anos, vou estar pregando, vou estar sem o Senhor, não não é disso que eu... Eu não estou falando da vontade que você tem, eu estou falando da realidade... Nós chegamos num momento da vida que nós precisamos olhar e perceber Que a gente tem mais passado do que futuro Ah, Isso talvez seja difícil de ser encarado por alguns de nós Porque nós temos brincado por tanto tempo De sermos super homens, de sermos pequenos messias Que perdemos a consciência da nossa transitoriedade Nós estamos perdendo a consciência... De que a missão é maior do que nós Nós estamos perdendo a consciência De que nós não somos tão imprescindíveis para a missão Como nós pensamos Nós estamos perdendo a consciência De que nós vamos passar E nós que nos afirmamos cristãos Que temos a esperança do porvir da eternidade Estamos nos agarrando nessa vida Como se ela fosse a última coisa que nos resta Parece que nós temos medo de que os nossos olhos se fechem para a história e se abram para a eternidade. Por quê? Porque toda a riqueza que nós estamos acumulando, todo o sucesso que nós estamos conquistando, tudo o que nós estamos fazendo está no aqui e agora. Então quando alguém fala, você tem mais passado do que futuro... E você precisa começar a ponderar e contar os dias da sua vida. Ah. Eu me sinto como aquele menino descrito por Rubem Alves, que sentou-se para comer uma bacia cheia de jabuticabas e fez de forma distraída e displicente. De repente, ele colocou a mão na bacia, e percebeu que só restavam algumas. Então, assustado, com a constatação de que as jabuticabas estavam acabando, ele passou a comer uma por uma, com toda atenção e consciência, aproveitando até o finzinho de cada suquinho e não desperdiçando nem o caroço. A consciência de que a nossa vida é transitória de que nós somos finitos, de que nós somos limitados, não devem fazer de nós pessoas deprimidas e passivas, muito pelo contrário. A consciência de que que eu, no caso, tenho mais passado do que futuro, deve me levar a fazer escolhas sábias com o tempo e recursos que eu ainda possuo. Ah, Eu devo saber me mover para um conceito que eu gosto muito de usar, que eu preciso me mover para a fase da convergência. Quando você chega, chega à conclusão que o primeiro tempo da sua vida já acabou, e você já está jogando o segundo tempo, você precisa aprender a fazer menos para fazer melhor. Fazer menos Para fazer de maneira mais profunda Fazer menos Para fazer com maior impacto Fazer menos Porque quando a gente envelhece Preste atenção nisso Quando a gente envelhece E amadurece Essa última palavra é importante Porque tem muita gente que envelhece Mas não amadurece Eu não tenho medo de envelhecer eu tenho medo de não amadurecer Porque não tem coisa pior do que a gente velha e matura Agora, quando você envelhece Porque envelhecer não é uma opção ok? Você pode tomar remedinho, passar pomadinha Botar botox, fazer cirurgia Você vai ficar velho, não tem escapatória Envelhecer não é uma opção Agora, amadurecer é Amadurecer é uma opção que você faz diariamente Diante das adversidades Diante das crises Diante das suas posturas para com a vida Então, quando a gente envelhece e amadurece A gente ganha a consciência De que Deus não nos chamou para fazer tantas coisas Como a gente imaginava que Ele havia nos chamado quando nós éramos jovens. A gente ganha consciência de que que Deus nos chamou para fazer apenas algumas coisas. E que a nossa missão consiste em ganhar consciência do que Deus quer que nós façamos e nos dedicar com afinco, com excelência a isso que Deus nos mandou fazer. Alguém já disse, na vida, até os 50 anos escrevemos o esboço. A partir dos 50 passamos a limpo. É isso mesmo. Até os 50 anos, a gente acha que vai ter muita energia. E a gente acha que a nossa energia vai durar para sempre. Até os 50 anos, a gente acha que o tempo é ilimitado. Que a a força física é ilimitada. Mas quando você avança pelos 40 e bate dos 50, você descobre que não é. Aí está na hora de você parar. Descrever o esboço e começar a passar limpo o que você quer deixar como legado para a próxima geração. Na medida em que envelhecemos e amadurecemos, precisamos nos mover na direção disso que eu chamo de convergência. E a convergência nos dá clareza da missão. Deixa eu mostrar para você como Jesus tem essa clareza. E mesmo cercado por pressões e demandas, Jesus sabe claramente o que ele precisa fazer. Marcos capítulo 1 verso 35 diz assim. No dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. E e aqui Jesus me ensina quão importante é o tempo de solitude e de oração na presença do Pai. Porque a oração é o espaço no qual Deus dissipa do meu coração todos os sonhos que não passam de mera vaidade pessoal e deixa claro para mim o que é vocação. Porque quando a gente não tem solitude, não tem tempo de oração, a gente começa a confundir os rumores da nossa alma ansiosa, os rumores da nossa alma ambiciosa, os rumores da nossa alma que deseja fama, sucesso, dinheiro, reconhecimento, admiração, com o que Deus quer que a gente faça. E de repente o que a gente chama de missão, nada mais é de um projeto pessoal muito parecido com aqueles construtores de Babel. A gente chama de missão, mas não passa de um projeto Babel. O objetivo é fazer grande o nosso próprio nome. Mas a oração e a solitude tem o poder de dissipar do meu coração... <risos> Esses sentimentos que não procedem de Deus. E tornar claro aquilo que Deus quer que eu faça. Olha como o texto continua. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Procurar Jesus. Quando encontraram, disseram. Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Está todo mundo te procurando. Está todo mundo querendo tirar foto com o Senhor. Está todo mundo querendo fazer uma selfie e postar no Facebook. E o senhor aqui, orando. Que coisa é essa, senhor? Interessante. Ah, Se eu me coloco no lugar de Jesus e escuto Pedro dizendo. Todos estão à sua procura. Três sentimentos são possíveis no meu coração. O primeiro sentimento de culpa. Está todo mundo me procurando e eu aqui, ó. Sem fazer nada Eu aqui descansando Como eu posso estar descansando No momento que está todo mundo me procurando Segundo sentimento De urgência Tá bom, tá bom, tá bom Então vamos correr lá Vamos lá, irmão Vamos atender essas pessoas E a urgência nos rouba do que é prioritário Terceiro sentimento O pior deles O mais preocupante Senso de importância O que? Todos estão me procurando? Uau, Simão Eu acho que está na hora de nós montarmos aqui uma consultoria ah, Vamos organizar esse sucesso Porque todos estão me procurando Olha só como Jesus responde, para mim Jesus é surpreendente nesse texto. Verso 38, Jesus respondeu, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Jesus não condiciona a sua missão ao que estão dizendo dele, nas redes sociais. A agenda de Jesus... Não é determinada pela pressão e demanda... Daqueles que estão à sua volta. Por sinal... Nas últimas semanas eu ouvi uma frase interessante... Que ficou na minha cabeça. Uma frase de Henry Ford. O Henry Ford, em certa ocasião, disse o seguinte... Se eu perguntasse para as pessoas o que elas desejavam que eu fizesse, elas responderiam um um cavalo rápido. Um cavalo rápido. Ainda bem que ele não ouviu o desejo das pessoas. E, e eu acho que aqui a gente esbarra numa das questões mais sérias que envolve a liderança da cultura brasileira. Porque nós brasileiros somos altamente relacionais, nós brasileiros nos importamos demais com o que as pessoas pensam de nós, nós brasileiros queremos estar bem na fita com todo mundo, e isso inviabiliza. Inúmeras vezes Você como líder cristão Na sua empresa, na sua organização Na sua igreja Fazer o que Deus quer que você faça Por quê? Porque você é refém do que as pessoas pensam de você Você é refém do amor e da admiração das pessoas Quando um líder se torna refém Do que dizem dele nas redes sociais Acabou Ele se desconectou da missão por isso a gente precisa fazer como Jesus em meio às pressões ele vai para um lugar deserto orar para ouvir a voz do pai o que determina a missão de Jesus não é o que os outros pensam não são as demandas não são as pressões, não são as necessidades emergentes, porque elas são muitas, o que determina a missão de Jesus é o que o pai diz a ele Na solitude e na oração. Deixa eu falar agora, porque o tempo corre. Acerca do segundo motivo que me leva a decidir parar. E esse segundo motivo, ah, eu não tenho orgulho dele. E eu confesso que eu me senti até meio relutante. Em compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Mas eu vou fazê-lo. Nos últimos anos. ah, Eu cheguei a um ponto. Em que eu precisei reconhecer. Meus limites. Antes de colocar em risco a minha vida. A vida da minha família. A vida da minha igreja. Ah, Eu sei que algumas pessoas aqui. Detestam. Quando um ou outro pastor começa a falar sobre isso Porque apesar de ontem à noite nós temos ouvido o Ed Falando que nós precisamos acabar Acabar nas nossas mentes e corações Com apóstolos, bispos e gurus Nós adoramos segui-los nós adoramos quando os nossos pastores brincam de que eles não pisam no chão, de que a, a sola do sapato deles está aos 15 centímetros, eles flutuam, eles não pisam, eles flutuam nós adoramos os pregadores que sobem dos púlpitos domingo após domingo e só falam das suas vitórias só falam palavras de esperança só falam de, de coisas pródigas que Deus tem feito em suas vidas não falam das suas adversidades não falam das suas dificuldades não falam dos seus limites e isso vai alimentando um líder doente com uma igreja doente que inspira um líder doente a deixar a igreja cada vez mais doente. Wendy Cordeiro, no livro que eu acredito que inspirou o tema dessa palavra, Andando com um tanque vazio, ele tem uma afirmação bombástica para mim. Ele diz assim: Nós não nos esquecemos que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. O nosso problema não é que a gente se esquece que a gente é cristão A gente se esquece que a gente é humano Porque alguém desenvolveu uma teologia deformada Que diz que o cristão não pega gripe O cristão não tem cárie, o cristão não fica biopi O cristão não tem crise familiar O cristão não precisa ir para terapeuta O cristão não tem depressão E aí, interessante, Deus se revela a nós, queridos, como homem. E Ele nos resgata em Jesus, que foi homem. E nós seguimos Jesus querendo sermos uma espécie de ser alado. Que não sente as pressões do presente, que não tem adversidades, que não chora, que não passa por adversidades se você segue o mesmo Jesus que eu sigo, Jesus chorou, Jesus se cansou, a gente se esquece que Jesus era homem, deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez nas últimas duas décadas, ah, Deus fez na minha vida, imensamente mais do que um dia eu imaginei ou sonhei, imensamente mais, eu sou altamente grato pelo que Deus fez, Deus me permitiu ver, uma igreja nascer do zero, e se tornar uma comunidade com centenas de pessoas que foram alcançadas e transformadas pelo evangelho de Jesus, eu pude testemunhar, eu pude ver vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas para a glória de Deus, eu vi uma comunidade local... Plantando mais de 60 novas igrejas no Brasil e no Chile Igrejas que não levavam a marca Chácara Primavera Nem o vínculo denominacional, não Porque nós estávamos expandindo o reino E não a nossa organização Nós estávamos plantando igrejas comprometidas com duas coisas Integridade para com a palavra e relevância para a cultura O nome que essas igrejas iam ter Pouco importa, porque eu não estou aqui para expandir a minha organização. Eu estou aqui para expandir o reino de Deus. Eu vi o surgimento de uma organização chamada CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, o qual se tornou o centro de um movimento de plantação de igrejas, influenciando centenas de pastores e líderes do Brasil. Atualmente, a conferência que normalmente acontece em agosto, reúne mais de 1.500 pastores, líderes, plantadores de igrejas, de mais de 70 denominações diferentes. Eu louvo a Deus por tudo isso que Deus fez. Eu louvo a Deus por Ele ter me dado a graça de participar de tudo isso. Mas eu sou uma pessoa apaixonada pelo que Deus mandou eu fazer. E eu me entrego totalmente. Ah, e, E quando você se entrega totalmente, você não se depara só com vitórias. Você se depara também com decepções. E às vezes decepções bravas. Aí, numa manhã, depois de uma noite de pouquíssimo sono, o que estava se tornando comum na minha vida, eu acordei me sentindo completamente drenado nas minhas energias físicas e emocionais. Se não bastasse a maratona de atividades e compromissos, eu estava carregando dentro do peito uma profunda dor derivada da decepção que eu tinha tido com algumas pessoas. E eu não queria levantar a cama, mas eu não falei nada. A Sônia percebeu que alguma coisa não estava bem, e como é seu costume, de todas as manhãs, ela se aproximou de mim com uma caneca de café, e perguntou, tudo bem? Eu abracei, e eu comecei a chorar e meio às lágrimas, eu tive a coragem de dizer para minha esposa, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, eu preciso parar. Interessante que, apesar da minha relutância em compartilhar coisas assim, é impressionante o número de outros líderes, que depois de palavras como essa, vêm e dizem, pastor, eu não tive a coragem, de verbalizar, mas eu já senti isso muitas vezes, então, foi quando, eu tomei a decisão, de parar, mas isso foi um processo, e na igreja, uma canção, todas as vezes que ela era cantada, ela fazia eu chorar demais, e eu acho que o o povo da minha igreja ah, naquela ocasião não entendia o porquê aquela canção me fazia chorar, Mas, mas deixa eu te dar o contexto dessa canção, essa é uma canção de Stênio Martius, e a imagem que eu tenho dessa canção, eu não sei se é exatamente o que o autor quis passar. É, de Jesus Visitando a casa de amigos Como Lázaro, Marta, Maria Mas Jesus estava cansado Porque se você lê os evangelhos Jesus acordava cedo E tarde da noite Ainda tinha gente na porta da casa Querendo ser atendido eu, eu imagino a exaustão de Jesus Aí Jesus entra na casa Marta fala, Jesus preparei uma sopinha aqui para o Senhor E ele toma a sopinha Aí Lázaro fala, Jesus senta aqui no sofá, vamos bater um papo Como é que estão as coisas? E a conversa vai rolando Até uma hora que Lázaro começa a contar uma história Maria e Marta estão em uma volta Mas quando eles se dão conta Jesus cochilou porque Jesus estava cansado. Aí, ao invés de acordar Jesus, dizendo: Jesus, o Senhor é Jesus, escuta a história até o fim. Eu imagino eles ajeitando a almofada, pegando os pés de Jesus e colocando no sofá. Porque Jesus era homem, e ele também precisava descansar. Uhum.
1: Entra, Mestre, descansa um pouco Estás cansado, está sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela para rua. Deixou Falando só do meu tão pesado fazia dó Como ser mestre este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz ou sonhas com a cruz uh, 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 uh. perdoa-me mas já é hora Uma multidão te espera Lá fora Estás decidido Não te detenho Vai curando até chegar Ao lenho Batiu, fica a paz em mim Fica a sala com o cheiro de jasmim. Vai ver a vida do corpo seu Pra levar a culpa de alguém como eu Pra lavar o sujo do meu próprio eu Levar-me por ah Deus Vai meter a vida do corpo céu Pra levar a culpa de alguém como eu Pra lavar o sujo do meu próprio eu Levar-me
0: pegar Marcos capítulo 6 e assim eu caminho para encerrar até abrindo mão dos 15 minutos que o Sérgio Queiroz abriu mão da palestra dele para que eu usasse ah, Marcos 6, 30 diz os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo que tinham feito e ensinado queridos irmãos e irmãs preste atenção na frase seguinte. Jesus disse a eles, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. O descanso faz parte da agenda de Jesus para as nossas vidas. O descanso não é um pecado. O descanso é parte integrante da missão. Para que você jamais se esqueça de quem é Deus, quem é você, qual é a missão e o que ele nos mandou fazer. Mas uma última coisa sobre esse texto. Essa frase, os apóstolos voltaram. Ah, esse verbo ele é usado também para descrever a missão dos 72. Que diz que eles foram... Mas eles voltaram. Sabe qual talvez seja o nosso problema hoje em dia? A gente começa bem e a gente vai. Mas daí a gente vai mais um pouco. Aí a, a, a empresa dá uma promoção e a gente fala mais um pouco, e aí vem mais um projeto, a gente fala só mais um projeto, e aí vem mais um negócio, a gente fala só mais um negócio, e aí vem mais uma oportunidade, a gente fala só mais uma oportunidade, e a gente vai, 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 e não volta. A nossa ambição e a nossa incapacidade de aprender com o nosso Criador, que em Gênesis capítulo 1, o seu poder infinito poderia perpetuar a criação, ele poderia criar eternamente, mas Deus nos ensinou a olhar para o nosso trabalho e dizer, está bom, chega, chega. Alguns anos atrás eu jantava com um casal de amigos muito queridos Eles foram evangelizados ali no contexto da nossa comunidade ele um executivo muito bem sucedido Tinha montado duas empresas E ele falou para mim Ah, eu essa semana fechei o negócio ah, Os franceses compraram uma das empresas Ele me falou a quantia E eu não sabia nem quantos números tinha aquele negócio Você não não conseguia calcular Aí eu virei para ele e falei assim E aí? qual vai ser o momento que você vai parar para descansar e desfrutar? Ele disse assim para mim, o que eu já ouvi de muitos homens de negócios. Ah, Ricardo, eu estou envolvido em um projeto, esse vai ser o último. Exatamente dez dias depois, aquele querido amigo foi fazer uma cirurgia relativamente simples. Terminou a cirurgia, eu fui visitá-lo. Estava bem. Naquela mesma noite, a esposa ligou dizendo, Ricardo, ele teve uma complicação, foi para a UTI. Cheguei na UTI, ele já estava inconsciente. Na manhã seguinte, ele tinha partido. Era só mais um. Quanto te basta? Pastores. Líderes, nós precisamos aprender a olhar para a vida e o que a gente alcançou E demonstrar satisfação Porque senão a insatisfação vai nos levar para lugares muito distantes da nossa missão Eu falei sobre consciência de missão e necessidade de descanso. E eu termino dizendo o seguinte, nós vivemos num mundo caracterizado pela cultura que nós estamos denominando de pós-modernidade. Homens e mulheres na pós-modernidade, preste atenção, eles não acreditam em super-homens. Os homens e as mulheres na pós-modernidade viram, O super-homem, cair do cavalo, ficar tetraplégico e morrer. Se você quer alcançar essa geração, faz favor de voltar a ser humano. Jesus não morreu naquela cruz e e ressuscitou no terceiro dia para nos resgatar, para nos tornar um bando de seres alados. Não. Não. Ele nos resgatou para nós nos tornarmos homens e mulheres que vivem a plenitude do ser humano. Mas enquanto nós estivermos na história, nós vamos precisar de solitude, oração e descanso. Senão, a gente se perde. Deus abençoe vocês.